0: De tweede paasdag kan de Pacer natuurlijk niet ontbreken. Dus Erik Brommert en ik, Pim Bel, we zitten er weer klaar voor voor een nieuwe opname. De aanleiding voor het thema is minder. Vorige maand overleed Wim Verhoorn. Oud Bondscoach, Vermaardcoach... ...in Nederland, maar ook de coach van Erik Brommert... ...jarenlange man van wie hij veel heeft opgestoken. Wij gaan het vandaag hebben over al onze coaches... ...die we in onze loopcarrières gehad hebben... ...wat we nou van hun geleerd hebben... ...en wat we deden of doen in periodes zonder coach.
1: Ja, daarbij uh, kan, kan de naam van Wim niet ontbreken. Mijn, uh, ja, eigenlijk mijn, uh, mijn laatste coach die, die ik had in de periode... ...dat ik uh, op niveau aan de atletiek deed. En een de man waar ik, uh, waar ik heel veel van geleerd heb. Echt een coach in de vorm van het woord coach. Een motivator. Man die eigenlijk altijd de atleten centraal stelde. Ik heb er afgelopen week weer een mooi stuk over gelezen. Nog, dat hij uh, in de periode 84, toen Gerard Nijboer Europees kampioen werd. De generatie Marty Ten Katen. Dat, dat al die atleten, Carla Beurskens in die tijd. dat die roemde deze coach echt, uh, echt puur om zijn coachkwaliteiten. Uh, hij was bondscoach, maar hij was ook uh, bondscoach die uh, ja, eigenlijk. Soms ook wel eens dwarslag voor de Atletiek Unie. De atletiekunie Unie uh, ontsloeg hem, haalde hem weer terug. En haalde hem terug omdat de atleten hem terug wilden hebben. Omdat hij altijd de man was die recht door zee ging voor de atleten. Hij regelde alles voor die atleten. Alles moest opzij voor de atleten. was, was eigenlijk niet bang om heilige huisjes omver om te werpen. Als het maar goed was voor de prestatie van die atleten. En dat is denk ik wel waar Wim voor, uh, voor, voor stond. Hij stond altijd voor zijn atleten. De prestatie stond centraal. En hoe dat dan moest gebeuren. Wat voor welke atleet goed was, dat regelde hij op zijn manier. Wat voor Gerard Nijboer goed was, was misschien niet goed voor Martit ten Katen. deed hij voor Martit ten Katen anders of voor Carla Beurskensen. Ja, hij was ook een... Uh, Iemand die zorgde dat, dat, dat een groep sterker werd, dat leed elkaar sterker maakte. Een echte motivator.
0: En wanneer heb jij bij hem getraind? Want je had het net over 84. En dat is dan de periode dat hij met Nijboer werkt. En uh, de, de namen die je net noemde. Maar wanneer ja, ben jij bij hem? Een latere periode,
1: eind jaren 80, begin jaren 90. Eigenlijk de laatste drie jaar is een beetje dat ik zelf, uh, zelf op enigszins niveau. Uh, Um, heb gelopen. Je was toen al dertiger, denk ik dan. Nee, nee nee, nee? nee, nee, nee minder dan uh, onder, onder okay. de 30 nog. Dus ja. periode tussen mijn 25ste en mijn, uh, mijn 28 e Dus okay. een beetje in die, ja. uh, in die periode. Ik, uh, had op, op dat moment kreeg ik een contract bij Adidas. En Adidas had een had een running team in die, in die tijd. Je werd aangevoerd door Gerard Nijboer. Mm. En, uh, en Wim Verhoorn en, en de Roelof Veld waren eigenlijk de, de twee coaches, trainers... van het, uh, het racingteam van Adidas. Zij organiseerden de trainingskampen. Zij waren leading waren in het Adidas-team. Ik mocht daar als, uh, als jongere atleet bij aansluiten. Ik was ook blij dat ik erbij mocht aansluiten. Want ik keek op tegen mensen als Gerard Nijboer, als John Vermeulen. Uh, in, in die periode, dat, dat, waren, dat waren de namen. Uh, dat niveau haalde ik ook niet. Ik was wel blij dat ik, daar, uh, dat ik in die groep mocht, uh, mocht meedraaien. En, en daarvan mocht leren. En, en uiteindelijk... Uh, heb ik in die periode ook, ook gevraagd of ik bij Wim mocht trainen... of Wim mijn trainer wilde worden. En het, uh, het mooie was ook wel dat, ondanks dat hij mij goed kende... dat hij wel daar zei van, nou, ah, daar wil ik eerst nog wel eens even goed over nadenken.
0: Je was niet zomaar aangenomen. Ik
1: was zeker niet zomaar aangenomen. Nee. En uh, hij zegt, het heeft helemaal niets te maken met, met je niveau of wat dan ook. Want hij zegt, jij weet ook wel dat je het niet gaat halen. Dus dat was wel duidelijk. Hè? Lekker binnenkomen. Daar was hij, daar was hij lekker binnenkomen ja. voor. Maar goed, dat <laughs> ja. wist ik ook wel. Ja. Maar hij zegt, dat vind ik niet de belangrijkste motivatie zeg maar, om met een... Uh, om met een atleet te werken. Hij zegt, ik wil gewoon van jou zeker weten... dat in de periode dat je nog aan top atletiek wil gaan doen... en als ik kies voor om met jou te gaan werken... wil ik wel dat je in die periode dat we dat gaan doen... dat je het volledig maximaal uit gaat halen. Hij zegt, want op het moment dat je dat niet doet... ga ik geen tijd in investeren. Nou, dat was een, hel een hele helder bo heldere boodschap. Ik had Ik wil en wel uithalen wat er nog in zit uh, op dat moment. Mm. Nou, dat, dat betekende wel dat Wim precies van mij wilde weten van... oké, okay, waar ben je nu met je werk mee bezig? Hoeveel tijd wil je vrijmaken? Wat denk je nog te kunnen gaan bereiken? En hij wilde vooral ook weten of ik een klein beetje zelfkennis had... Uh, van datgene waar ik aan dacht te gaan beginnen... om onder zijn leiding te gaan trainen... en of dat een beetje zou kloppen met zijn werkelijkheid. Want hij had me natuurlijk wel zien lopen. had wel mm. een idee van wat ik zou kunnen. Maar of ik ook wel een klein beetje realistisch was... Over de manier van, uh, van werken en wat er dan bij kwam kijken ten opzichte van wat ik er in die tijd wel voor deed. En dat was wel het uh, dat was wel een, een, mooi, een mooi begin en een, uh, een mooie een mooi start met hem. Ik vind het meest bizarre van,
0: van uh, we gaan zo over Wim verder hoor. Maar van het hebben van een coach. Kijk, in het begin was er geen coach hoor, maar ik, ik zit natuurlijk vanaf mijn zesde op atletiek. Dus ik heb wel heel veel trainers gehad. En die, die stonden vaak voor een groep kinderen nog van dertig en zo. Maar inmiddels ben ik. Uh, 28, dus dan heb je heel veel gehad en ook sommige op wat serieuzer niveau. Ze kunnen enorm verschillen, maar het is wel belangrijk dat je het een beetje in iemand ziet zitten. En dat je, als je het op serieus niveau doet, dat je ook achter de boodschap staat, achter de schema staat, maar achter het leiden van een groep en het behouden van een goede groepsfeer staat en zo. Want als daar te veel dingen schuren, ontstaat er onrust, maar ontstaat er ook soms... Uh, ontbreekt de zin om er naartoe te gaan bijvoorbeeld? Of ontbreekt de zin om het schema nauwgezet te volgen? Want dan ga je het eerder zelf uitvogelen. Maar zo'n coach kan dus ook een beetje eigenlijk jouw eigen motivatie een beetje maken of breken. Dat is natuurlijk vrij wezenlijk als je hogerop wil, verderop wil, je doel wil bereiken, wat het dan ook is. Maar alleen al het feit van zin hebben om er naartoe te gaan of zin hebben om bijvoorbeeld, hè, wat jij net beschrijft, van hij wil eigenlijk van jou weten, gaat hier nog een paar jaar alles voor doen. En vervolgens kan hij dat gebruiken. Want daar heb jij op een gegeven moment ja op gezegd. En daar kan hij je dan af en toe aan herinneren.
1: Nou, kan je er ook inderdaad op afrekenen. Ja, maar het
0: heeft je ook geprikkeld. Want jij bent gaan nadenken ja. van... hé, hey, wil ik dat wel in deze fase van mijn leven? Nou, toen heb je uiteindelijk besloten... dat wil ik wel. Dat antwoord naar jezelf en naar hem toe... Dat zorgde gewoon voor, de week moet je zomaar even over hebben. Zorgde gewoon voor dat je er in elk geval een jaar heel lekker in hebt gezeten. met een hoge drive, waarschijnlijk.
1: Zeker in de fase waar ik in zat. Want ik werkte ook gewoon. Wim was natuurlijk ook voornamelijk aan het werk met atleten die bijna fulltime met atletiek bezig waren. Hoewel dat in die tijd best wel lastig was om er fulltime mee bezig te zijn. Dus heel veel atleten deden er altijd wel wat naast om een soort reserve te, te hebben. Maar ik werkte er ook naast. Dus het was inderdaad wel een soort commitment wat je af moest geven. Mm. En daarbij is het dan ook wel belangrijk dat je als coach om ook die, de, de juiste snaar weet te raken bij een atleet. En, en andersom. Hoe deed hij dat bij jou? Nou, dat had, had alles met zijn uitstraling en motivatie te maken. Gewoon alleen al de uitstraling van, 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 van Wim. De, de, het, het respect wat hij op. Trainingskampen afdwong. Over zijn, zijn manier van coachen. Hij is toch niet, was nog niet eens zozeer de man die echt van de, van de schema's was en zo. Hij tuurlijk kon die goede schema's maken. Maar hij wist altijd op het juiste moment wist hij iemand te triggeren. Of hij wist altijd. Als je, als, je in een wedstrijd, als, je, als je met een wedstrijd bezig was, stond hij altijd op de juiste plek ergens op dat parcours. Omdat hij aanvoelde waar je hem nodig had. In een training stond hij altijd... Dus
0: niet bij start-finish?
1: Nee, niet lang niet altijd bij start-finish. Nee, 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 zeker niet. Want hij was wel een man die uitging van eigen verantwoordelijkheid. Ik weet, toen wij met de eerste schema's aan de slag gingen... toen zeiden van, ik ga een schema voor je maken, maar we gaan hem altijd samen doornemen... Maar uiteindelijk moet de doelstelling zijn... dat jij straks in staat bent om het andersom te doen. Jij maakt het schema, wij nemen hem samen door... en ik corrigeer hem daar waar nodig is. Dus jij moet in staat zijn... eigenlijk moet een atleet in staat kunnen zijn... om voor zichzelf zijn schema's te kunnen, kunnen maken. Mm. En dat had puur te maken met het feit dat hij wilde dat jij nadacht... Echt zelf nadacht over datgene wat je ging doen. Als je lange termijn doelen had gesteld en korte termijn doel had gesteld. Hoe ga jij daar nou zelf naartoe werken? Dus het is natuurlijk heel makkelijk om slaafs, een, zeg maar, even overdreven gezegd, mm -hmm. even gechargeerd, een schema van een coach tot je te nemen. Maar je kunt er ook zelf over nadenken. Want klopt dit? En normaal gesproken, oké, okay, ik moet dat doen. En nou, Dan ga ik dat doen. Maar hij wilde naartoe. en zei, we gaan hier nu aan beginnen. Maar eigenlijk als we een jaar verder zijn, moet jij als atleet moet jij zelf in staat zijn om je eigen programma te schrijven. En dan moet je het breng je het naar mij toe. Kijken we ernaar. En dan ga ik jou vragen stellen van waarom heb je dit en waarom heb je dat gedaan?
0: In plaats van andersom. Dat is een beetje het verschil tussen een trainer en een coach, toch? Ja. En een coach is een beetje ook aan het opleiden. En die zal een paar jaar later, zal die hopelijk terugkijken met zo'n atleet... en denken, hé, hey, hij is ook als mens gegroeid. Ja. Weet je, kijk, we gaan nu wel heel diep. Maar als je een paar atleten op heel hoog niveau... trouwens eigenlijk op lager niveau ook... dat is wel een beetje de rol die je hebt. Ja. Dat zo'n loper, een paar jaar later dat eigenlijk min of meer ook een beetje zelf zou uh, ja, moeten kunnen.
1: Absoluut. hij was er ook voorstander van dat je op een gegeven moment.
0: Want je bent kennis aan het overdragen Precies, nou, natuurlijk. Hè? Je bent niet alleen gewoon een messenger. En, uh, nee, 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 nee. Ja.
1: hij was er voorstander van dat je zelf die kennis kon, kon overdragen. Dadelijk weer naar een ander toe. Maar wat ik al zei, hij, hij stond altijd op het juiste moment. En ik, ik kon trainingen van hem van, van hem, kan ik me herinneren, hij woonde in Hoek van Holland. Nou, dat was zijn, zijn gebied, zeg maar, om te trainen. Hij kende daar ieder paardje, hij kende ieder ieder stukje duin en noem maar op. En Mensen die met hem getraind hebben in de Hoek van Holland getraind hebben, die kennen nog wel een soort beroemde training van hem. Dat hij in de duinen een soort van zeven heuveltjes had liggen en die liggen dan niet in Nijmegen. Maar in dit geval in, in Hoek van Holland waren dat zandduinen die achter elkaar lagen. En dat was echt een, een zware training waar hij begon. Van oké, okay, in eerste instantie moest er één zandduin over en dan terugdribbelen en dan twee en dan drie tot aan de zevende toe en terugdribbelen. En het, het mooie was dat Wim stond nooit op de heuvel. Die stond altijd anderhalve meter over de heuvel heen. En wagen het nou niet om, als je bij die, bij die heuvel, op die heuvel was, om te stoppen net voor de top van die heuvel. Ja, ja. Zo hij zei, je kreeg op je godverdomme op het moment dat je niet over die top van die heuvel heen was. Want je, je finisht ook niet voor de streep. Je moet altijd door de streep heen finishen of door het lint heen finishen en, en nooit daarvoor. Dus hij zorgde er altijd voor dat die trainingen maximaal en optimaal werden uitgevoerd. Op de manier zoals het hoorde. Op een manier zoals je dat ook in een wedstrijd zeg maar, kon tegenkomen. En dat waren, waren heel vaak ook onverwachte trainingen. Er uh, was ook altijd een training bij die op het schema stond. Maar eens in de twee weken trainden wij een hoek van Holland... en er was een training die niet op het schema stond. Waar al wel rekening mee was gehouden dat we dat gingen doen. Maar van tevoren wisten we lang niet wat we gingen doen. We gingen twee uur trainen. Wat de inhoud was, dat zag ik in die twee uur wel. Dat werd me op dat moment wel, uh, wel verteld.
0: Triggeren, prikkelen, speelsheid er ook aan toevoegen. Continu Kijk, er dat. Moet een, natuurlijk, Want we hebben het eerder al over trainingsschema's gehad... Super, super belangrijk. En, en zo'n coach moet er natuurlijk ten alle tijde voor zorgen dat dat gewoon hout snijdt en lopers verder brengt. Als dat nou helemaal in beton gegoten zit, zonder enige vorm van verrassing, dan is het één vaak niet leuk. Dat past alleen de autist in de groep. Hè? Gewoon ja. nu voor het komende ja. jaar weten precies op welke dag wat en, en daar niet van afwijken. Dus het is één en niet leuk. Maar twee, het is voor het lichaam. Op lange termijn natuurlijk. Je kan, je kan best wel twee maanden naar je wedstrijd toe. De laatste twee maanden, dat mag hartstikke minutieus zijn uitgedokterd. En da daar hoeft dan helemaal niet te veel van worden afgeweken tenzij het lichaam daarom vraagt, maar dat lijf wil ook geprikkeld worden. Als dat bij wijze van spreken al een half jaar lang weet... dat hij op maandag dat rustige loopje van 50 minuten krijgt... op dinsdag die intervalletjes, en dat zijn altijd duizend, mee, duizend metertjes... met altijd 400 meter dribbelrust, dan gaat het bij de vijfde, zesde training ook denken... ja, dit ken ik wel. Nou. Dan is het veel beter om gewoon een keer een duurloop door de duinen te doen... Of onverhard over het ruitenpad. Of een keer die rust te verkorten. Of een keer te zeggen, hey, vandaag doen we er tien. Of inderdaad echt een keer. Een totale verrassing met vartlegs en interval. En dingen die je niet aanziet komen, moet je ook niet te vaak doen. Maar af en toe kan dat super grappig zijn. Eens in de
1: twee weken deden we dat. En dat was altijd heel fijn. Maar ik, ik, ik vergeet bijvoorbeeld nooit mijn allereerste training bij hem. Die we samen deden op, uh, op de atletiekbaan in, uh, in, de, in de buurt. In was in. in, 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 in uh, maar in Naaldwijk, vlakbij ook van Holland... waar die meer... Mooi dat je naar buiten Ja, hadden te kijk, kijken. Naar was dan, weer, ja. Waar ligt Naaldwijk <laughs> waar ook, ligt Naaldwijk? ook Daar, nou nou ja, Ik ja, kan precies. het vanaf
0: hier niet eens mijn huis aanwijzen... Nee, omdat nee, ik niet nee. weet uh, qua oriëntatie. Maar, maar in mooi Naal, dat je het in toch Naaldwijk na vond. Na in, na in
1: Naaldwijk vond ik het. Ja. Dat was onze eerste training. En ik weet nog dat hij... Uh, zei, ik zei van, nou, wat gaan we doen? Hij zegt, jij gaat uh, dadelijk uh, een aantal, uh, aantal vierhonderdjes voor mij lopen. En uh, ik zeg, ja, is goed. En ik zeg maar, hoe hard? Hij zegt, nee... Ik zeg tegen je dat je een 400 moet gaan lopen dadelijk. En daar gaan we er een aantal van doen. Ik zeg: ja, Maar ik moet toch weten hoe hard. Ik zei: Hij zegt: Nee, je luistert niet. Ik zeg: Je gaat een 400je dadelijk voor me lopen. En. Uh dan zien we wel. Ja, jij met een groot dus, vraagteken. Ja, je denkt, wat is dit, weet je, wat moet ik hiermee? Dus oké, okay, ik maar 400 en ik. Uh, Hartelijk. Ja, <laughs> ja,
0: ja, <laughs> ja, ja, want je ja, wil indruk maken. Tuurlijk, ja, nou, ja, jij nou, wil ja. Wim voor even laten weten. Ik wil even laten zien dat, dat, dat ik, dat ik kan. Erik Brom het ik kan. Ik wil laten doen de zien wat de ik het kan. laten zien ik het kan. Nou,
1: precies. Dat ja. Ik wil laten zien wat ik kan. Dus ik deed dat 400 en ik deed hem inderdaad stevig door. Ja. En ik kwam met de eerste 400 binnen en toen zei hij van, wat vond je ervan? En ik, nou, ik had alleen maar zo mijn klok gekeken en volgens mij was het een rondje 70 of zo. En ik vond hem eigenlijk best goed. En ze vond helemaal niks. Nee, hij vond het te hard. Hij zei niet eens zozeer dat het te hard was. Hij vond het helemaal niks. Hij zegt, waarom denk je dat ik het niks vind? Ik zei, ik heb, ja, ik heb geen idee, want het ging best wel lekker. Hij zei, jij vond het misschien wel lekker, maar het zag er niet uit. Tuurlijk weet ik wel dat je 70 kan lopen. En ik weet ook wel dat je 68 kan lopen. En ik weet ook wel dat je dat 10 keer kan als het moet. Of 15 keer kan. Maar daar gaat het niet om. Hij zegt, ik wil dat het eruit ziet. Dat het er goed uitziet en dat het klopt qua techniek. Nu doe je dit. En ik weet dat je dit zoveel keer kan. Maar het gaat niet op de manier zoals ik vind dat het moet gaan. Hij zegt, want als, als jij het doet op de manier zoals het nu moet gaan, dan ga je dat dadelijk geen vijf en dan ga je geen tien kilometer volhouden. Dus we gaan eerst terug. Je gaat nu eerst de 400je lopen, zoals ik dat net vroeg aan je. En dan ga je dat doen op de manier zoals dat hoort. Ja. Nou, toen liep ik het volgende 400je en toen was het bij spreken 74. Toen zei ik, kijk, nou zijn we 400'er lopen. Hm. En weet je, dat was mijn eerste echte soort van kennismaking van één op één training. Waarbij je als het ware leert van het moet, het moet er eerst goed, het moet eerst... Je moet eerst de souplesse gaan en dan komt die volgende stap wel. En hij zei, tuurlijk weet ik dat je dat kan. Maar hij zegt: ik wil straks dat datgene wat je nu doet, wat er niet uitziet, in mijn ogen, in zijn ogen. En hij zegt als jij er goed over nadenkt, weet jij ook dat dat zo is? Hij zegt: daar moeten we eerst vanuit een stukje langzamer, moeten we naar dat snellere toe? Hij zegt dan zijn we dadelijk een paar maanden verder. Hij zei, en dan doe je die, die 70 seconden doe je vanuit souplesse. Vanuit ontspanning. En mm. zei, dan moest je eens kijken hoe snel we zeg maar, progressie gaan boeken. Ja. En zo was het continu zeg maar nadenken en mee bezig zijn. Van oké, okay, hoe gaan we nou beter worden? Binnen mijn mogelijkheden die er toen waren. Want ik wist ook wel, had me al aangekondigd, top ga je niet halen. Nee, nee, nee. Maar dit en dat en dat kan je nog wel. En de progressie kwam was, waren best wel snel. Ja. En dat was eigenlijk continu, door natuurlijk gewoon de trainingen uit te voeren. Want er moest natuurlijk wel getraind worden. En er moest ook hard getraind worden. En er was ook niks mis mee. Maar continu te laten nadenken van waarom. En oké. Okay, als er een wedstrijd was geweest, ook zelf bijvoorbeeld een goede analyse te kunnen geven van je wedstrijd. Van, oké, okay, ik heb die tijd gelopen bijvoorbeeld op een 10 kilometer, op een 15 kilometer, maar was het nou echt goed of was het niet goed? Of waar kon het beter en waar heb je het laten liggen? Continu daarover nagedacht.
0: Dat merk ik de afgelopen 2,5 jaar, sinds dat ik gewoon weer ben begonnen met hardlopen en eigenlijk na een paar maanden ook weer besloten heb om serieus te gaan lopen. Sindsdien de hoeveelheid tijd dat ik over hardlopen nadenk, dat is zo gigantisch. Kijk, ik bedoel eigenlijk heel vaak op een dag. Ja, er staat drie kwartier hardlopen op. Of een uurtje. Nou, een kwartiertje van tevoren kleed je je om. En een kwartiertje daarna ben je gedoucht. neemt helemaal niet zo heel veel tijd in beslag. Maar nadenken over het lopen. en Ik bedoel trouwens, dat, dat gaat vanzelf. En dat voelt als vanzelfsprekend. En dat is alleen maar leuk. En je verzamelt allemaal maatjes en mensen om je heen. Met wie je dat dan doet. Die ook allemaal maniakaal en gek zijn. Alleen, dat onderscheidt. Wel, denk ik, een beetje de mensen die er echt ver mee willen komen. Of gewoon eh, op hun niveau trouwens. Hè. Dit kan op alle niveaus. maar Want je moet nadenken over je eigen lopen. Waarom is het goed gegaan? Waarom is het niet goed gegaan? Waarom heb ik dit pijntje? Waarom heb ik deze wedstrijd verkloot? Zat dat hem in de start? Hoe voorkom ik dat ik de volgende keer weer als een gek start? Ga ik het herkennen na 400 meter dat ik te hard van start ben gegaan? Zit dat hem in de voorbereiding? Dat ik te veel adrenaline in me heb? Of ga ik gewoon... Als een gek met de mensen om me heen mee en loop ik niet mijn eigen race. Dit is maar één voorbeeldje, maar heel de tijd moet je zelf dat soort vragen stellen om te verbeteren. Eigenlijk ditzelfde geldt ook gewoon voor, voor mensen die twee of drie keer in de week lopen zonder coach. Want ik heb het nu eigenlijk over zelf gewoon nadenken. En het er misschien met twee, drie sparringspartners over hebben. Tuurlijk helpt het als je dan een coach boven je hebt die je, zoals jij zegt, eigenlijk heel de tijd uitdaagt. En bij jou de vraag neerlegt van waarom. Bijvoorbeeld na dat ene 400, eerste ja. 400 metertje bij jou. En dan na de tweede uitleggen wat er dan beter komt. Tuurlijk, dat is een enorme luxe. Zeker als dat dan ook nog door de bondscoach of oud out bondscoach gebeurt. Maar een beetje die vragen op jezelf afvuren. Ja, en in mijn, in mijn geval is dat een beetje, toch, een beetje uit de hand gelopen. Maar daar leer je zoveel van en daar groei je ook van. En zo
1: leer je van iedere coach, hè. Want ik had voor die tijd, bij mijn coach daarvoor... bij Dick van Zanten ook heel veel geleerd. Maar hier was weer net even, Soms heb je gewoon ook weer net even een soort van nieuwe prikkel nodig... om weer, om weer beter te worden. En juist ook die analyses om, om bijvoorbeeld... je wedstrijd nou eens goed te analyseren. Waar ging het mis? Ik was... Nou ja, dat is het nadeel als je net niet goed genoeg bent... is dat je tijdens een wedstrijd... Eh, heel vaak als eerste van de kopgroep af moet. Weet oh ja. je wel, je kan wel aardig mee maar je bent altijd de eerste die eraf moet van een kopgroep. Nou, dat was gewoon een, een, een vraag die ik bij, bij hem neerlegde. Van, ja, hoe komt dat nou? En, en die hij al een paar keer had opgemerkt. En hij op een gegeven moment gewoon een heel simpel antwoord op, opgaf. Zeggen, nou, dan gaan we dat volgende keer eens even testen. Of jij daadwerkelijk altijd als eerste er vanaf moet. Je hebt altijd, als je, als je in een wedstrijd loopt... In bijvoorbeeld een 10 kilometer of een 15 kilometer... Weet je, het gaat in het begin gaat het altijd hard. Ja. Als je, als je maar dan, dan kan je het nog aan. Dan kan je het nog aan. Het oh, maakt niet uit of dus je van voren mee moet, of in het midden of achterin de of achterin groep. Dus kilometer 4 en 7,
0: krijg je het heel lastig.
1: Op een gegeven moment: het gaat hard, hard, hard. En er komt een moment, zeg maar, dat er getemporiseerd wordt. Dat het vlak wordt. Alleen de vraag is: haal je dat moment, zeg maar? En zeker als je voorin meeloopt, dan komt er een moment dat dat gebeurde. En ik had bijvoorbeeld altijd als ik in de situatie in een wedstrijd was, dat ik na een kilometer of vier er vanaf moest. Terwijl op vijf kilometer bijvoorbeeld het tempo hmm. getemporiseerd was. Dan moest ik er vanaf. Want dan dacht ik van ik kan het niet meer bijhouden. Ik, ik hou dit niet vol. 10 ik hou kilometer dit niet meer vol tien kilometer. Dus dan maak je een keuze van ik laat het lopen. Ja. En dan laat je het lopen. En dan zie je ze weglopen. En dan wordt het gaatje 50 meter, 100 meter. En dan blijft het 100 meter. En waarom? Blijft het 100 meter, omdat zij daar ook besloten hebben: van nou het is nu wel mooi geweest en het wordt steady. Alleen jij hebt een kilometer ervoor besloten dat je denkt dat je niet meer bij kunt mm. te blijven. Dus jij bent er vanaf. En dat gaatje blijft 100 meter. En dat blijft 100 meter 6 kilometer, 7 kilometer, 8 kilometer. En op 9 kilometer wordt het 150 meter en wordt het 200 meter. En waarom? Omdat zij nog met elkaar zijn en zij strijden tegen elkaar. En jij alleen bent en niet meer kunt strijden. En dan het gaatje nog groter wordt. Hij gaf op een gegeven moment aan van, nou, we lopen... In, ik weet, er was toen in Limburg was de Telematica lopen, een 10 Engelse mail. En hij zegt, je hebt vandaag maar één opdracht. Ik sta op het 8 kilometer punt. En op het 8 kilometer punt zit jij er nog bij. Wat daarna gebeurt, maakt me geen moer uit. Het
0: was een beetje de finish. Verleggen. Ja,
1: dat was, was mijn, was, zou mijn finish zijn. Maar het was pas halverwege. Mm. Maar ik sta op acht kilometer... en je hebt maar één doel vandaag. Op acht kilometer zit jij er nog bij. Dan ben je er niet vanaf. Dus ik had eigenlijk maar één ding in mijn hoofd. Geen team mijl. Ik had ik moet gewoon zorgen... daar waar Wim staat, dan moet ik erbij zijn. Ja. En ik zat erbij natuurlijk alleen maar door die rare mindset ik zat erbij. En, en natuurlijk moest ik er vanaf op een gegeven moment.
2: Ja,
0: alleen bij het... 8,1? <laughs> ja, nee, nee, nog
1: niet eens zozeer daar. Nee, maar Want maar ik vertel, was het dode punt overheen. Ja, alleen het gat, was, het gat met, met, met de eerste was misschien wel de helft kleiner dan dat het normaal gesproken was.
0: Aan de finish. Aan de finish. Ja, ja, ja. ja,
1: omdat ik er veel langer bij bleef en ik er niet meer als eerste af viel. Maar ik viel. ik kan er van...
0: natuurlijk ook fouten aflopen, dat maar dan is het fout. alsnog een keer een maar leuke het, uitprobeersel. Het, het, en er zit natuurlijk echt wel wat in. Je ziet het ook bijvoorbeeld uh, altijd bij Egmond, januari. Daar wordt snoeihard ja. gestart. En vervolgens draaien ze de, het strand op. Als dat tegenwind is die dag, ja, start maar volle bak weg. Want dan zit je mee in die kopgroep, kan je vervolgens uh, nou ja, een kilometer of acht à tien volledig uit de wind Redelijk slakke gang gaan ze daar vaak. Hè? Ja. Relatief gezien. Dan zit je erbij. Het enige wat je ervoor hoeft te doen... is 2,5 twee, twee kilometer ja. echt volle bak te starten. Maar laat
1: je het, laat je het lopen. Ra loop en je het ook je niet loopt meer alleen. Dan, dan, dan loop dan je nooit meer Dan, 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 je dan, je dan dicht. En is, het, het, is het gat zo groot. Dus ja, ja. Maar dat waren echt, echt voorbeelden. Ja. Van er, in, in dit geval ging het, om, ging het eigenlijk om een mentaal deel. Hè? Om, uh, je gaf mij dat aan aan. Dit is dus gewoon een mentaal deel. Want je kan het dus wel. Alleen jij besluit zelf van ik ga, ik ga eraf, want ik denk dat er dat gebeurt. Ja, je gaat toch weer op zeker. Dus dat zekere van mij moest eraf. En zo heeft iedereen natuurlijk zijn eigen ding. Ja, dat, was, dat waren wel, wel de bijzondere dingen die je dan leert om bij een volgende stap te kunnen gaan maken. En denk, zo heeft iedere, iedere coach heeft zijn, eigen, ja, zijn eigen voordelen. Jij zal met, met coaches die jij hebt meegemaakt in het verleden ook zat dingen meegemaakt hebben. Van, van, van hem heb ik dit geleerd. Ja, ik heb van een ander weer wat geleerd. En zo leer je denk van iedere coach leer, ja, leer zeker, wat.
0: Ja, zeker. Ja, ik denk rond mijn 13e, 14e. Toen eindig ik. Hè, dan ben je nog heel jong. Bij mijn vereniging liep ik naar clubrecords uh, toe. En uh, ook nou, op een gegeven moment komt de uh, Atletiek Unie op de op de hoek kijken. En dan loop je bij bij de Warande Cross je vijfde, zesde. Plaats je, je voor het EK. En vervolgens liep ik nooit echt meer voorin, hoor. Maar dan ben je toch wel op een vrij behoorlijk niveau meerdere keren aan het lopen. En je doet af en toe om de prijs mee. Dus dan wordt het toch ondanks je jonge leeftijd het al wat serieuzer. Toen kreeg ik Jim Spruit. Die gaf wel eens inderdaad de opdracht. 200 meterje deed die de, de, de bewust alle horloges af bijvoorbeeld. Maar dan vroeg hij je wel om op een bepaalde tijd zo'n 200 metertje te lopen. Maar je mocht niet in je hoofd meetellen. De ene keer was dat super hard. 32 seconden. De andere keer was dat 48 seconden. Hij leerde ons op die 13, 14 jarige leeftijd een gevoel voor tijd kweken. Terwijl je aan het hardlopen bent dan kan je denken van, ja, is dat heel belangrijk? Ja, dat is als loper super belangrijk Je moet gewoon op een gegeven moment weten. En ik weet zeker, daar is dat zaadje geplant. Als er nu iemand tegen mij zegt, je gaat 3.20 op de komende kilometer lopen. Dan loop je ja, aan. Ja, dan loop ik waarschijnlijk tussen de 3.18 en de 3.22. En dat geldt eigenlijk voor de meeste afstanden zo tot en met twee kilometer. Hè. Dat ervaren lopers, zeker met een baanachtergrond vaak, die kunnen dat gewoon... Super secuur inschatten. En dat is gewoon echt heel veel waard. En daardoor hoef je ook niet meer elke 100 meter op je klokje te kijken. Ja, er zit nu tegenwoordig zo'n nauwkeurige GPS op... waar we eigenlijk te vaak op kijken. Veel te vaak. Alleen, heel vaak klopt het al met de gedachten gedachte die ik heb. En dat is daar toen begonnen. Nou, later kreeg ik bijvoorbeeld weer Mar Martin Droog. nou Die ken je ook, want dat is meubilair, ja. meubilair van die vereniging. Die staat er echt... Zes van de zeven dagen in de week. Maar misschien wel zeven dagen in de week. Al een jaartje of twintig, dertig. Heeft ooit meegedaan aan de eerste marathon van Rotterdam. Hij was een van die 280... En niet, uh, niet
1: onverdienstelijk?
0: Nee, nee. Met een baard van de, hier tot daar. Uit Tokio. de tijd van de mannen ja, met baarden, ja ja, 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 ja. Geweldig. Met hem, weet je wel. Toen, toen zat ik in mijn uitgaansperiode. Maar af en toe besloot ik dan van ik vind het toch wel leuk om de komende twee of drie maanden... het even serieus aan te pakken, schreef hij een schema. En van hem heb ik echt dat op schema trainen geleerd. Wat had ik daarvoor? Dan ben je daar nog niet zo mee bezig. En dat is ook maar goed als je 13, 14, 15 bent... dat je nog niet, hè, dat, dat helemaal uitgevogeld is en alles. En dan inderdaad, dan leerde je dat je naar zo'n wedstrijd toe kon gaan pieken. En dat je niet een maand van tevoren al subliem moest, moest zijn... Eigenlijk pas de laatste paar dagen dat je het voelt komen, die vorm. Als je dat twee, drie, vier keer hebt meegemaakt... dan ga je daar op een gegeven moment zelf ook gevoel voor kweken. En dan snap je ook dat die laatste dagen... dat daar bijna niks intensiefs meer in moet zitten. Of als het intensief is, maar heel kort. En dan begin je dat allemaal zelf ook een beetje te leren. Maar goed, zoals ik al zei... Kijk, ik heb veel van hem geleerd, maar ik zat ook in mijn uitgaansperiode. Dus dit is ook de coach, Martin die me ooit uit de groep heeft gegooid. <laughs> <laughs> ik kwam een keer straal bezopen op de training. Uh, toen zaten we, zat ik de hele middag met twee vrienden van mijn studie... zat ik bij de, een, leeg, een overigens verder leeg terras bij de Apre Ski. Alleen een vriend van me die had wat geld over. Dus wij hebben daar een hele middag gezeten. Op een gegeven moment zij ging zij alweer uh, huiswaarts, Amsterdam, Arnhem. En ik werd gebeld. En jij had door, dan wel het
1: besef om naar de training te gaan aflopen?
0: Nou, dat was natuurlijk, Dat natuurlijk. Ik had al gedachte gedacht. Ja, dat was even trainen. Ja, ja, ik was echt Dus Ik werd <laughs> gebeld door mijn moeder. En zij dus zegt: ga, ga je nog naar pak? Wil je nog naar pak? Ik zei: Nou, ik was het, ik was het niet van plan. En ik heb ook helemaal geen hardloopspullen bij me ik was gewoon op stadhuisplein, weet je wel. <laughs> zij zegt, ja, maar dan neem ik die toch mee. En op een of andere manier heb ik toen, dat is goed, tegen haar gezegd. Dus <laughs> zij heeft mij opgepikt, ik omgekleed. Maar ja, ik was gewoon <laughs> straaltje bezopen. Dus, dus ik waggel daar een beetje zo uh, slingerend over pak. Maar je moet weten, dat we waren weliswaar jong. Ik was denk ik een jaartje of negentien of zo. Maar ook wat... Paar jongeren. Jorben Ruiter, Max Polak, Diane van S.
1: Jongens die het allemaal wel gered hebben.
0: Nou, die drie zijn gewoon topsport aan het bedrijven uh, op dat moment.
1: En dan kom jij. Uh... Nou
0: ja, dus, dus het was niet helemaal de groep hè, om dit soort fratsen uit te halen. Die avond trok Martien het nog wel. Ik heb gewoon netjes mijn 6 keer 1000 uh, afgeraffeld. Alleen die nacht heb ik op Facebook ook nog eens een post geplaatst. Feestfoto. Ik had er nog even doorgetrokken, weet je wel. Ik stond ergens met whisky op de foto. en Toen, uh, toen heeft hij ik ben na de
1: hand gewoon weer doorgegaan. Ja, na
0: de hand ben ik gewoon. Ik dacht, ja, ik, mijn, mijn dorst was nog niet gelest. Toen ben ik weer doorgegaan. Nou ja, groep uitgebonjourd. Dus toen heb ik daarna weer een jaartje of anderhalf coachloos door het leven gegaan. Maar ook dat kan je dan wel weer iets beter doen omdat je al een paar serieuze coaches hebt gehad van wie je dat wat je geleerd je, hebt.
1: Dat ja. je weet hoe je mee om moet gaan ja. in de toekomst. Ja, 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 precies. Dat ja. je dat drinken nee, maar... zeg maar na de training doet in plaats van ervoor.
0: Ik had op een gegeven moment in die periode, was, uh, toen gingen we altijd op uh, uh, donderdag baantraining. Ging gewoon met mijn huisgenoten. We deden gewoon die twee het krachthonk in. Ik deed een forse intervalprogrammatje. Maar ja, donderdagavond gingen we daar naar de stad in, weet je wel. Zo we ons drie slagen in de ronde. We werden we de volgende ochtend wakker, vrijdag. Spierpijn, jongen, spierpijn. Dat komt natuurlijk. Ja, je hebt keihard getraind. Vervolgens ben je gaan zuipen. Nou, uh, spieren uitgedroogd, alles. Dus wij hadden altijd gigantische spierpijnen waar, waar we op een gegeven moment ge geconcludeerd hebben: wij moeten niet trainen voordat we uitgaan. <laughs> we hadden het een paar jaar later toen we gaan nadenken. Je kan natuurlijk ook niet uitgaan. Voor, nadat je hebt getraind. Maar toen draaiden we het nog even om. En toen later, een paar jaar, paar jaar, uh, paar jaar uitgegaan... toen later ben ik bij Henk Baanert begonnen. Want op de 23e besloot ik... ik wil de marathon van Rotterdam lopen. En serieus ook, flink onder de drie uur. En toen kwam ik bij de illustere Henk Baanert. Destijds 89 jaar. Die had er volgens mij al 40, 50 coach jaren opzitten. Man van de brandweer. Weet je wel? Brandweerman. En intussen? Uh, 4 of 95. Ik ben vorige maand nog bij hem geweest om het pak jubileumboek dat ik heb geschreven ja. bij hem. Komt hij uh, Ja, daar komt hij in voor. Ik, uh, hij mocht niet ontbreken. Iedereen die ooit bij hem heeft getraind en dat zijn er heel veel, want hij gaf training in Rotterdam, maar ook bij de oude Maasvlakte en hij had heel de week door. Overal loopgroepen leek het wel. Iedereen vond dat zo'n bijzondere man. En dat, om dan even terug te grijpen naar wat ik volgens mij eerder... Uh, heb gezegd, 25 minuten geleden of zo. Zo'n man kan ook bepalen of je met zin naar de training komt. En er waren echt lopers in die groep... Die hadden eigenlijk al niet heel veel meer met het lopen. Of ze hadden hun wedstrijdambities uh, opzij gezet. Of, of ze hadden drie kinderen. En dan kwamen ze bijvoorbeeld drie keer niet. Maar dan kwamen ze de vierde keer weer wel. Omdat ze gewoon zin hadden om onder Henk te lopen. En die man die bond mensen. En, en dat deed hij op een legendarische, fenomenale manier. Met allemaal zelfverzonnen termen. Waar nog nooit iemand had, van had gehoord. Ook bijvoorbeeld loopaanwijzingen. Als je te hard ging, dan uh, kijk nou uit. Anders krijg je pijn in je poten. Of als je te hard ging, kijk uit. Het is geen feestie. Maar echt, het is geen feestie. Dat is gewoon Ging voor er bij jou
1: wel in, hè? Ja ja, 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 ja.
0: Maar ook hij had allemaal chanteleuren en sudderen. En wat dan zei hij, gewoon, hij legde het ook niet uit. Dus mijn eerste training daar, zei hij vier keer of acht, acht keer achterhonderd, tussendoor 200 meters sudderen. Kijk ik keek iedereen een dan beetje aan? Van uh, ja, zei ik Henk, uh, sudderen. En dan zei hij, nou, niet chanteleuren. Ja. En ja, zei ja, ik, ja, ja. chanteleuren. Ja. Hij zei, nou, weet je zo, sudderen is gewoon. Zo. Rustig aan, Ja, rustig aan. Rustig aan. En chanteleuren, dat was dan weer net wat houdend. En nou ja, na een paar weken dan begreep je dat. En die, die termen zal ik nooit meer vergeten. Zal nooit meer iemand vergeten. Kijken wie de blankste billen hebt. En laat je vallen. En ploegval licht en dunker. Het einde van de training. Hij deed heel vaak minutenloopjes. Alleen, op het moment dat je dat aan het lopen was... wist je niet nee. of het één ja. of zes zou worden. <coughs> Alleen op een gegeven moment zei hij gewoon... Ja! ja. Weet je wel? En dan mocht je weer dribbelen. Totdat hij weer datzelfde zei. En dan... Weer dezelfde vraagteken. Het was geweldig. Wim
1: hadden hey, training. Moment, ook. op een
0: gegeven moment, dan was het dan het einde van de training. Dat was HUBO! <laughs> HUBO! Weet je wel, gewoon een zelfverzonnen woord. Weet je ja, dat wel? was gewoon stop. Ja, zo goed. Ja. Zo goed. Ik hou echt van ja, die man. Dit, hij, zijn wel,
1: dit, zijn en dit zijn mooie trainingen ook. hè?
0: Hey, hij is 94, 95. Hij geeft nog elke week training. Weet je wel. Wordt uh, op een gegeven moment hebben we hem een rollator uh, cadeau gedaan. Op een gegeven moment kon hij niet meer autorijden vanwege zijn heup. Gingen ze hem halen, weet je wel? Een oud bijenland Rotterdam terug met een soort poeltje, zodat alsmaar die omdat gewoon te veel mensen gehecht zijn aan trainen onder die man. En nu schijnt hij nog steeds ergens aan de dijk te staan, weet je wel? Met zijn fluitjes, ja, hij mond. ook, hij ook, gehecht aan Topwaschen. het trainen. Ja, zeker, enorme liefhebber. Ja, ja, zo
1: heeft iedere trainer, coach kan belangrijk zijn voor, ja. voor zijn atleten. En ja. dat is dat is ook het mooie, vind ik. Als je dus coach mag zijn van een groep. Zo heeft iedereen op zijn eigen manier zijn meerwaarde. En, en dat kan zijn doordat je bij een, bij een tempo training inderdaad staat te kijken, goed staat, goed staat op te letten, probeert aan te geven of iemand wel uh, hard genoeg loopt of zich wel of niet aan, het, uh, aan zijn tempo's houdt. Maar als, als hij maar langs de kant staat en oplet en bezig is met die groep, hè? want deze man die, zoals je aangaf, deed dat op een zeg maar, misschien wel een grappige, lachwekkende manier. Maar onderhuids wist hij dondersgoed waar hij mee bezig was. Ja, ja, en, ja. En, uh, en, en hij zorgde en, er en,
0: gewoon en, voor dat ik uiteindelijk, uiteindelijk liep uh, je klaar uiteindelijk, was om 2.49. Dan zeggen, doen.
1: uiteindelijk liep je een goede tijd op de marathon. En ik denk ook een goede coach of een goede trainer die langs de kant staat, die weet ook precies wat zijn atleet kan. Ik heb, voordat ik bij Wim Verhoorn trainde, heb ik altijd bij Dick van Zanten mogen trainen. Een trainer die zelf ook meeliep in de groep. Eigenlijk weer een andere, andere vorm van coach die niet langs de kant stond, maar eigenlijk altijd in de groep meeliep. Dus... Eigenlijk heel dicht, uh, dicht bij jou stond. Want hij liep niet alleen mee in de groep. Hij was ook eigenlijk zelf de snelste nog in de groep. Het was een veteraan. Ja, mooi. Maar wist precies wat jij wel of wat je, wat je niet kon. Uh, die kon bij mij gewoon van tevoren voorspellen. Wat ik, wat ik qua tijd ging lopen in een wedstrijd. Dus wij naar dezelfde wedstrijd gingen. En ik had op een bepaalde manier getraind. en zei Jij kan vandaag niet lopen. En dat gebeurde dan ook heel vaak. We zijn ooit samen naar New York geweest. en heeft mij ooit gezegd: Jij gaat vandaag, als je echt goed bent. loop je 2 uur 40 vandaag. En ik liep 241. Ja, mooi. Ja, en dat geeft wel dat aan. iemand die kracht in ja, kan schatten. Dat geeft wel aan dat hij dat gewoon echt helemaal, helemaal inschatte. En precies wist hoe of wat. Doordat hij gewoon voelde wat iemand wel en wat iemand niet kon. wanneer je wel of niet goed in vorm was. En ook gewoon dan tijdens de training gewoon eventjes tegen jou kon zeggen even rustig aan. Dat je ja. voelde of hoorde ja. aan je ademhaling van... het is net of iets te veel of net of ja. iets te weinig. Dat is het mooie van het kunnen coachen van een groep. Van, hou die jongens in de gaten die daar lopen. Geef ze de goede opdracht mee... en. Hoe vaker jij die gasten allemaal ziet lopen als coach, natuurlijk. Hoe beter je ze gaat leren kennen. En hoe beter je kunt inschatten wat iemand wel of niet kan. Of waar die moet En dat beter, je maatwerk kan leveren. Ja, ja. ja, ja dus sowieso. dat je niet alleen, dat niet alleen langs, langs die kant staat, staat te kijken met die klok in je handen. Maar ook echt dat die coach ook goed nadenkt van wat, wat, wat gebeurt hier. En uh, wat zijn ze aan het doen.
0: Hey, zullen we zo nog even doorpraten. En meer in het nu? Hè? Onze coach-situatie uh, nu. Alleen je moet ook af en toe. Dat vind ik. Eh, laten we even de. de, de uh, de stap maken naar topsport. Hè? Want wij doen het nog steeds op onze eigen huisje toutje ja. niveau Niet uh, goed
2: genoeg om het te halen eigenlijk. Precies. Ja, ja, ja.
0: Die, die boodschap was luid en duidelijk, ja? heeft hij jou gebracht? Nou ja, en zo sta ik er voor mezelf ook in. Alleen, onze vriend van de show, Abdi Nageya, die past natuurlijk naadloos in dit thema. Die heeft nou ja, heel vaak van coach gewisseld trouwens. Soms moet je, had hij misschien net wat meer geduld moeten hebben, moeten we het ook maar over hebben. En om net iets langer in dezelfde omgeving te blijven, bij dezelfde coach. Maar nu zat hij een paar jaar bij Patrick Zang, op een soort gedroomde locatie, uh, met Elliot Kipchoge, maar met Diens coach, uh, Patrick Zang. En op een gegeven moment is hij gaan twijfelen. Die, die twijfels heeft hij bij ons en de dilemma's Eigenlijk heel mooi uitgelegd, hè? dat hij, dat hij aan, uh, vorig jaar, najaar eigenlijk al was gaan twijfelen, zit ik nog op de juiste plek. Hij heeft uiteindelijk die overstap naar Ethiopië gemaakt, weg van zijn gezinnetje ook wel, dus dat was moeilijk. Naar Gary Lowe, uh, man van uh, Paula Radcliffe, de voormalig wereldrecordhoudster op de marathon. Dus Abdi kan ons eigenlijk wel uh, goed uitleggen, denk ik. Ook weer uh, het belang van een coach en wat je van iedereen leert.
1: En de prikkel van een nieuwe coach.
0: Hallo, ik naar beneden. Wij maken een aflevering over coaches. Ja, en jij bent natuurlijk uh, veranderd van coach onlangs. Ja. En daarna hebben we elkaar, geloof ik, wel gesproken. Maar eigenlijk nog niet eens zozeer over hoe anders die aanpak is en, en hoe jouw gevoel daar eigenlijk bij, uh, bij is tot nu toe.
2: Um, ja, um, om te beginnen, uh, er is natuurlijk een groot verschil. Ik zeg Patrick van en uh, Gary Love. Uh, Patrick is Keniaans tot coach. Uh, Gary is een Britse uh, coach, dus uh, in dat al heb je al een groot verschil. Uh, Patrick, wel anders dan andere Afrikaanse coaches, vind ik, is, maar die pakt heel anders aan. Uh, die laat je uh, eigenlijk uh, het gevoel geven van, uh, je bent zelf altijd verantwoordelijk, je moet je eigen planning doen. Gewoon heel veel dingen moet je zelf doen. Dus hij, hij helpt de jongens, en dat hebben ze hier nodig natuurlijk, dat zelf groeien. Uh, als mens ook. Dan legt hij er eigenlijk heel veel verantwoordingen uh, vrand, uh, bij je. En Gerrit is gewoon echt van uh, um, ja, wat ik gewend was met, uh, bij de Nederlandse coaches. Elke training uh, dat hij op de regulatie staat. Elke keer je vraagt hoe de training ging. Bij Patrick kan je um, verwachten dat je misschien vijf of acht trainingen achter elkaar dat hij niet vraagt hoe het ging. Uh, ik weet nog dat ik een keertje um, een hele goede baantraging had gedraaid in Eldred. En toen kwam ik naar hem toe en ik, en ik wilde eigenlijk elementen of uh, hè, met hem over hebben dat het goed ging. Dan zei hij, Ar go het <laughs> niet, uitlopen. <laughs> Klaar. Dus, ja, dat is... Verder uh, niks. Ja, dan leert hij jou eigenlijk hè, bij je binnen uh, op de grond. En um, waarom zou je... Ja, het ging goed, nee, we hebben we allemaal gezien. Moeten we daarover hebben. Ja, hij nee, is dus, uh, niet, niet, niet nodig. En, en dat, dat, dat gaf me ook weer een andere... Uh, ik, ik heb het uh, op een uh, positieve manier opgevat. Zo van, uh, ja, dat ja, was één training... ...gaan om de wedstrijd... ...en daar zat hij wel helemaal... Uh, ...echt een, een, een dikke lekkers hier, weet je wel. Een goede app, als je goed loopt. Maar um, de rest is gewoon... Uh, ...ja, heel anders. En Gary en, en was, was nu... vijf weken bij hem, in Atsawa. En um, ja... Uh, ...bij de gym... staat hij echt naast je, de baantraining... ...door de, de vaartlek, dan gaat hij... iedere dag met ons meerennen rennen... ...met zijn uh, woordje en uh, zijn sluit. Gewoon heel anders. Die, 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 die ziet jou gewoon... Als je twee uur 20 gewoon die, 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 die twee uur zit totaal, zeg maar, dat je allemaal gedaan hebt. Terwijl dat je was het niet en De groep is ook heel groot en waarom waren er drie Mogad, Barabazir, Abdi en ik.
0: Ja, precies. Ja, ja. Dus, dus een redelijk kleine overzichtelijke groep. Hij kijkt mee heel voortdurend over je schouder. Geeft dat je op dit moment een goed gevoel?
2: Zeker, maar toen ik daar kwam, uh, een of andere manier verwacht je ook dat hij jou, uh, dat je denkt, ja, uh, is er wel een klik? Elke keer als je tegen iets zegt, dan, zeg je, dan, dan, dan heb ik het gevoel, oh ja, hij ja, heeft een klik. Hè? Hij heeft aandacht voor mij. Uh, dus dat, dat vond ik oké okay dan. Ik vond het fijn. Ik weet niet hoe het straks uh, gaat worden. Hè? Maar op dat moment omdat je nieuw bent, uh, ik stel je voor je doet wat oefeningen. Ja, uh, en dan geef je allemaal tips. Mo doet allemaal oefeningen, geef allemaal tips. En ik doe de oefening. En, en dan zegt hij niks. Uh, en de volgende en de volgende training, dan praat alleen maar met baseren en Mo dat hij er heel heel uh, ongemakkelijk gevoel van krijgen. En nu gaf hij mij gelijk, ja, tips en alles, wat ik van vond. En uh, bijpraten. En dat vond ik dan fijn. Omdat hij dan uh, het gevoel krijgt. Ik ben welkom en uh, hij wil mij uh, en ik mij serieus als een atleet.
1: En heb je dat gevoel nog steeds? Dat hij dat. Uh, is, dat, is, dat een, is dat blijvend? Of was dat alleen in het begin? En is het nu weer ook een stuk eigen verantwoording pakken?
2: Ik, ik denk dat bij Gary is het echt, die wil echt uh, bij zijn. Dus nu, nu, ook met het corona het gezin kan uh, Monaco vond ik gewoon lastig. Maar hij wilde echt bij zijn. Hij wilde gelijk al als hij komt. Uh, ik weet nog wat ik zei. Um, ja, dat, nee, ik heb een gezien hier. Of het business is hier in Kenia. Dus de voorbereiding kan ik in uh, Kenia doen. En gelijk was hij, nee, dan uh, kunnen we niet samenwerken. Maar ik dacht, ja, de eerste maand, na een rustperiode, stel je voor, je hebt de gelopen, je hebt drie weken gerust. De eerste maand, er hoeft toch uh, geen coach mij te zien. Uh, dan ga je allemaal weet je lekker joggen, wat oefeningen doen. Maar hij wil gelijk dan die dag uh, jou zien. Uh, ook als het de minuten loopt. <lacht> en dat vond ik dan uh, heel, uh, heel raar eigenlijk. Maar ik zei gelijk, van, nee, nee, ik kan niet op afstand trainen. Ik zei, nee, maar het gaat om voorbereiding. Ja, ik wil alles. Of, ik moet alles zien of niet. En ik denk, ja, oké, okay, goed. Maar ik vond het dan, uh, ik dacht dat het niet nodig was. hij dus zijn wel voor iemand die uh, ja, van het begin tot het einde uh, met, je wil, met je mee wil maken.
1: Heb je daar de, de voordelen al van meegepakt nu? Want je zegt, ik dacht dat dat anders zou zijn. Ja. Uh, nu is het op deze manier. Wat vind je het voordeel daarvan?
2: Ik denk vooral, uh, als individu zeg maar, dus dat, dat hij mij en mijn looptechniek uh, alles een beetje ziet. In Kenia in general, ook in Ethiopië. Voor eigenlijk nooit een coach die tegen een atleet zegt, ja, je belooft zich niet veranderen. Of uh, je moet een beetje zo doen, of je armen houdt dit. Nee. Of je nou zijpaard loopt <laughs> of achteruit. Zolang je de training doet, prima. <laughs> en, en hier, uh, ja, heeft je gewoon heel veel aandacht. Hey, uh, je bekken, uh, dit en dit en dat. En dat zie je niet in Kenia uh, heel snel gebeuren. En um, dus, uh,
0: het is goed dat we altijd wel blijven, denk ik. Hey, en Abdi, jij, uh, jij, jij stond of staat er onbekend dat je nogal is van coach en van groep wisselt. Ja. Dus jij bent de man om aan te vragen. Ja, wat heb je nou van al die coaches geleerd? Want van iedereen leer je natuurlijk weer wat anders. Hè? Ja. Als het goed is, ben jij inderdaad, zoals je al noemde, als mens en als loper ontzettend gegroeid. Juist ook omdat je zoveel benaderingen hebt meegekregen.
2: Ja. Nee, dat, dat zeg ik goed. Ik ging heel snel niet allemaal denken wie uh, en wat. Als ik ooit coach word, heb ik echt heel veel voordeel aan. Omdat ik dan eh, allemaal dingen kan combineren van al die topcoaches. Ik heb drie maanden met Vallenberg getraind. Uh, vier jaar met Patrick Johan Vogt. Ik dan een van de beste juniorencoaches in Nederland is. Ah, uh, uh, oh, wat echt? <laughs> Mike Poppen, de coach van Mike Poppen. Eh, uh, hè? Huh? <laughs> Elke coach heeft weer iets anders, je op een andere manier aan. Ja, wat heb ik geleerd? Ja, wel veel. Maar ja, uh, kijk, als ik nu met Gary train, dan train ik bij Gary, dan, dan verwacht je niet dat ik tegen hem vertel, van mezelf, zeg maar, oh Patrick deed zo en zo, kan je ook zo doen. Dus ik accepteer hoe, hoe Gary is. En, en dan volg ik zijn, zijn uh, manier van coachen. Als atleet kan je niet echt andere dingen van een coach kopiëren en dan uh, jouw huidige coach mee uh, erop plakken kan niet denken.
0: Joshua Mols was je nou op zoek waarschijnlijk.
2: Nee, ik niet. <laughs> Wat ik aan hem dacht was. Um, uh, Joshua dus. Ik weet al dat eerst de voetballetuur had. Daarom, daarom dacht ik aan. Hè, het zijn hier van coach Weer. Die is dan echt heel honderd betrokken. Dus die, uh, die, ging mij, uh, die ging mij meenemen. Hij had zo'n zo stok, uh, uh, zo'n ronde uh, uh, punten op het laat. Ja, ging dan... Uh, allemaal dingen vertellen waar, uh, waar, waar het allemaal aan lag, weet je Maar toen was hij dan een paar dagen bezig met mijn voet. En um, terwijl je denkt, ja, goed, die je zelf zeggen, ja, ga naar het video en het is oké. Okay. Maar hij had ook hij, hij heeft, um, elektro dingen, was het? Dus onder je voet, zijn allemaal punten, drukpunten. En dat had hij ook een beetje, uh, dat had hij ook gestudeerd, denk ik. En dan gaf dan, dan je zoveel eh, energie en tijd om jou van de bestuur af te komen. Terwijl andere coaches dan eh, zeggen, ja, we gaan naar de video en of nou, en, hoe gaat het? Maar hij, hij was dan anders. En eh, ik weet nog dat, dat um, Johan uh, heel vaak, als ik zei, ik voel iets en coach, de coach de, de, de was niet uh, in de beurt of de, of, uh, in de, beurt of, uh, de, de video, dan gaf hij jou gelijk gewoon een massage. van vond hij niet erg. En zo, zo is, zo is el, elke coach bij uh, manier. Daarom dacht ik, ik, ik weet nog wat ik deel aan die footballerpiraat. En de US was zoveel anders gaat, Dus vond ik ja, super lief. Maar ja, dat ik de naam gegeven nog ergens.
0: <laughs> Hij zal het je vast vergeven na deze anekdote. Hé hey, Abdi, eerst nog een paar jaar lopen, maar daarna, daarna coach?
2: Ik denk niet. Uh, Toch zeg, niet. Als je mag coachen vanaf tien uur in de middag, dan vind ik het prima. Nou, ik, ik, heb, uh, ik kijk me uit lekker uit laten. Dat gebruik ik vroeger zijn hier in Kenia en Ethiopië. Dus Terwijl beginnen met trainen. Ja, of ik dan uh, door wil zetten. Nee, nee, ik weet het niet. Ik weet niet. Ik, ik denk het niet. Ik, 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 wil, ik, ik heb uh, liever als ik meer iets met management doe of uh, dingen organiseren. Race director, zulke dingen, maar niet uh, coach. Ik weet het niet. Nee. Maar wel betrokken in de sport? Ja, ik hoop, het, ik hoop het.
0: Hoe sta je ervoor? En wat zijn je plannen? Op korte termijn?
2: Nou, ik heb nu het aanlokken van Achilles een beetje een kleine iskuntje genomen in de boetje half marathon. En nu rust genomen. En afgelopen week eigenlijk begonnen weer met joggen. En morgen, op ook ga ik naar Adjauwa. Het basier is al daar, Mo komt ook binnenkort. En dan eigenlijk beginnen met de voorbereiding van het schema. En hopelijk half marathon ergens in eind juni. Hopelijk een half marathon. En echt test.
0: Ja, testen. Ja, eind juni en een halve marathon. Dat was je van plan om ook in Djibouti te lopen, de halve marathon. En daar voelde je na een paar kilometer je space En je denkt: hé, hey, ik moet niet vandaag op deze dag risico nemen met zoiets serieus, wat uiteindelijk een space kan worden.
2: Ja, ja. en uh, wat voor mij nog uh, enger maakte, was dat ik uh, ja, nooit Achillesblessure uh, Achilles, uh, heb gehad. Achilles, blessure, nooit in leven. En nu uh, kom je lekker naar een nieuwe groep. En, uh, en dan gebeurde dat. Dus dat vond ik uh, ja, best fijn. Daarom gelijk uitgestapt. Kan het dan ook
0: komen, omdat je een nieuwe trainer hebt, met een nieuwe aanpak, en jullie nog een beetje aan elkaar moeten wennen, en er gewoon waarschijnlijk iets anders wordt getraind? Of heb je iets anders aanwijzbaars?
2: Vaak, die vertellen mij misschien niet dat. En dat is heel erg vervelend. Dat hier in Nederland, in mijn kind, in de Europie is. Of ja, in de dus online dingen vertellen. Maar ik zag, ik heb heel veel oefeningen. heel veel net geweest en exercise. Ik zag een video langs om op in te gaan. En toen zei hij, ja, als, als, als je het verkeerde hebt of uh, squatten, dan dat je ook wel wat krijgen. krijgt, dacht ik, oh ik, ik ging wel in één keer heel veel squatten doen. Misschien uh, komt dat daar door. Maar nee ja, dat is een verkeerde idee geen idee.
1: Je bent weer fit en, uh, en het is een soort trainingskamp die je ingaat. Je gaat op hoogte of zo, waar je, waar je naartoe gaat, waar ga je trainen met de jongens?
2: Ja, in Truta. Dat is de uh, ja, plek in Ethiopië, boven Addis het achter nog een meter hoogte. En uh, daar gaan we We trainen ik ben nu hier waarop ik begin En het lijkt dat ik nu naar het trainingskamp ga. Terwijl ik hier in helderheid eigenlijk weg ga. Maar hier is ook een, uh, ja, voor andere mensen hier ook een trainingskamp. Kan je
1: één ding aangeven bijvoorbeeld wat er echt anders gaat dan de trainingen die je bijvoorbeeld met Elliot gewend bent?
2: In Elliot weet je eigenlijk bijna 80, misschien 90% van de training, het programma. En, en bij Gary uh, weet je totaal niet. Ook niet zelfs vanille baantraining. Dus, dus ik deed iets veranderd. Uh, uh, dan vraag je, ja, baantraining, uh, we gaan maar eens later. wel. <laughs> weet je wel. En, en hierin uh, bij Patrick was het uh, ritme. En dat mis ik wel. Ik was vandaag voor het eerst terug gaan naar Kapparat. in Nederland vriend mij daar een uh, volume geweest. En uh, we gingen even langs. Ja, toen dacht ik, ja wat, 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 mis, ik, wat mis ik hier de meeste? Ja, de rust sowieso. Uh, mooi groen. Maar ook gewoon het ritme. Je hoeft niet na te denken. Je weet gewoon wat het programma is. Dat, dat is ook weer voor je, denk
0: ik. Ja, maar, maar Abdi, je gaat niet nu twijfelen en weer terug, hoor. Je moet even, even wennen aan het nieuwe... <lacht> even nee, nee nee, maar ik, <lacht> nee, maar ik,
2: uh, nee, nee, wat, wat het is Nee, nee, wat is Nee, dat klopt. Nee, wat was Ik, dacht, ik was toen twee, uh, twee zoons, gingen we daarheen. En dacht, ja, nu ga ik... Het, nu dat ik hier veel meer tijd met mijn drie kinderen uh, spendeer. En nu ga ik weer dan weg. En dat, dat voelde al, hè. Uh, ja, je gaat overmorgen weg. Dat voelde al, dat knachtte al. En uh, dacht ik... Um, ja hier kwam je Ik ben vijf dagen in de week was ik twee dagen en nu ben je 32 ga je nog eens zo zoveel reizen ga je weer naar de, uh, weg van de kinderen en naar de. Um, dus dat dat ja, hè toch gedacht Maar dat heb ik altijd hoor. dat heb je altijd ja ja
0: we kennen je een beetje
2: blijf dus, uh. <laughs> ja. ja nee maar dat, dat is dat is, ik denk dat, is ook, dat is die uh, weet nog wat ik bij uh, bij bij Salter bijvoorbeeld was ook ja wist je ook niet wat het programma was Echt altijd echt ingewikkeld en uh, op de in vier, vijf seconden afstanden lopen. heb uh, ik het maximaal twee afstanden dat is is het dat verschillen. Of dus alleen maar 15.000 of 18.000 of... Hè? Mm. En heel waarschijnlijk soms uh, uh, maal en dan 400.000 verlaat, Maar niet dat je 1000 en dan, dan 2000 en dan 400.000 en dan dat en dan dat. Dat hele andere voortjes, is het in zo. Dus bij uh, Peter was het gewoon... Ja, je wist gewoon, ja, je weet gewoon wat, wat je had. Wat je wil zien bij je uh, die of het voor mij
0: beter is. Ja, 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 wij zijn ook benieuwd. In elk geval echt mooi om te horen... dat je al die blikken in verschillende keukens hebt gehad. Dat je, dat je bijna overal eigenlijk altijd wel wat van leert. Dat je wat meeneemt. En dat je in verschillende fases van je carrière... dus ook weer behoefte aan iets anders kan hebben. Ondanks de twijfels dat het bij die anderen... eigenlijk ook wel fijn en prettig was in sommige fases. Ja. Sowieso goed om, je weer, uh, goed om je weer aan de lijn te hebben, Abdi. En we zijn, uh, we zijn benieuwd... Uh, naar je progressie de komende maanden.
1: We gaan je volgen. Oké. Oké,
0: dank ze. Dank je. Ja, Erik. die weer aan de lijn. Altijd goed.
1: Zeker. En daarnaast, en daarnaast ook, uh, ook zie je dat zijn overgang van de een naar de andere coach... lang niet altijd uh, zomaar gelijk vlekkeloos uh, verloopt. Hè? Dus toch altijd weer aanpassen, weer wennen. Een andere trainingsaanpak. Hoe goed je ook getraind bent als atleet. Een andere aanpak. Vraagt toch weer aanpassingsvermogen van het lichaam op de een of andere manier.
0: Ja, en het gaat, het, dan gaat het echt niet over beter of slechter maar het is gewoon anders, dat heb ik trouwens ook gemerkt, het is gewoon anders, waardoor je ook weer gewoon in gebieden komt die je, waar je nog even onbekend bent, waar je misschien wat eerder een, een foutje maakt of, of waar je na verloop van tijd achterkomt dat je toch weer dingetjes moet aanpassen en dat moet dan allemaal weer over gesproken worden. En bij, nu kan het, je weet nooit wat de reden is, maar hij zegt zelf, ja, misschien zijn het wel die squats geweest waar we wat meer van zijn gaan doen ja, het is natuurlijk helemaal niet zo gek om als loper squats te doen. Alleen misschien zijn het er net te veel geweest. Of zou die prima deze hoeveelheid over een half jaar aankunnen. Maar nu nog niet. En dan alsnog, misschien is dit het geweest. Maar het is gewoon altijd, zodra je iets nieuws begint... is het gewoon spannend, ook spannend voor het lichaam. Ja. Omdat het nieuw is. En wie weet zet hij straks weer twee. Hè. Soms zet je er één achteruit om vervolgens weer twee vooruit te zetten... Maar, maar het maakt het ook gewoon spannend überhaupt, om zo'n keuze al te maken. Daarom heeft hij er dit keer, in de geval dit keer... ook echt goed over nagedacht
1: voordat hij die beslissing nam. Je, je ziet het, het heeft voordelen. Want het, het brengt weer nieuwe motivatie met zich mee. Maar daar hangt ook altijd weer een nadeeltje aan... dat het nooit vlekkeloos of naadloze overgang is. Want, want iedere trainer heeft dus toch weer een net even andere aanpak. Uiteindelijk wel met dezelfde doelstellingen. Want uiteindelijk... Um, is die groep van, in die groep van Elliot staan er dadelijk ook een aantal mensen aan de start in Tokio. Mm. Of in Sapporo. En, en dat geldt voor, voor de groep dadelijk van, uh, van Abdi ook. En zo staan de Nederlandse atleten dadelijk ook aan de start. En allemaal met een andere aanpak. Om uiteindelijk aan het einde van de rit. In topvorm aan de start te staan. In Sapporo of in die lokale wedstrijd. Of jouw lokale wedstrijdje. Heeft iedereen zijn eigen aanpak weer gehad. Om zijn PR te verbeteren. Of mm. om die goede prestatie te leveren. En dan zie je toch wel weer individuele... Dingen die mensen prettig vinden en niet. En het hoor je van hem ook weer van... Ja, ik vind het eigenlijk hartstikke tof om daar te trainen. Maar wat ik niet tof vind... is dat ik niet van tevoren weet wat ik ga doen. Ja, ja, ja. en wie weet hij heeft het
0: zal... dan soms wel weer fysieke voordelen. Alleen vind je dat gewoon mentaal lastig. Of vice versa als het om iets anders ja. gaat. En, en weet je wat ook het mooie is? Dat is echt een wereld van verschil. Hè? Gewoon naar bed gaan met het idee van... ik loop morgen 10 keer duizend. Of naar bed gaan met het idee... ik heb geen flauw idee. Nee, ik weet het kan 30 dat ik minuten joggen worden. Maar het kan ook de zwaarste baantraining van dit jaar worden. Dat is natuurlijk echt wel even een dingetje. Maar het mooie is, allebei de aanpakken
1: kunnen hartstikke goed werken. Ja, want het kan een enorme mentale trigger zijn. In een wedstrijd weet je ook niet wat er gaat gebeuren. Je weet ook niet wanneer jou...
0: Nee, nee, maar ook die andere aanpak kan weer goed zijn. Als dat een atleet gewoon heel veel rust geeft... waardoor hij zich gewoon helemaal voor kan bereiden op die training. Het kan dus allebei.
1: Daarom is het ook zo dat niet... Iedere atleet bij dezelfde trainer goed gedijt. Weet je, ja. je ziet heel vaak dat een coach kan uh, met, met verschillende atleten werken. Die kan er van, de, van de vijf kan hij de drie kan die naar een hoog niveau brengen. Twee lukt dat niet. Dat wil niet zeggen dat die atleten niet minder zijn. Maar die atleten passen niet bij zijn aanpak. En als hmm. die atleten toevallig bij een andere coach zitten... halen ze wel het niveau wat die drie anderen ook halen. En het heeft puur te maken met nou ja, wat is de voorkeur van de atleet. Daarom ben ik erover overtuigd. Een goede coach is ook uh, naar mijn gevoel iemand die naar een atleet kan aangeven op een gegeven moment van... nou, ik heb je tot hier kunnen brengen. Maar die volgende stap kan ik niet met jou maken. Daar moeten we of iemand anders voor gaan zoeken. Of uh, misschien is de klik er wel niet. Jouw aanpak werkt niet bij mij, dus we moeten naar een ander toe. En dat is ook nog wel eens een fout die gemaakt wordt bij veel coaches. Want het blijft natuurlijk altijd wel van belang. Een coach is belangrijk. Maar dat atleet is natuurlijk uiteindelijk degene die centraal moet staan. En, en de coach moet wel dusdanig inzicht hebben dat hij kan aanvoelen of hij het maximale uit jou kan halen of niet. En als hij niet meer het maximale uit jou kan halen... en die volgende stap niet met jou kan zetten... dan moet hij eigenlijk zijn eigen trots een beetje opzij kunnen zetten... en te zeggen van oké, okay, ga naar, naar hem toe of ga naar hem toe. Want die kan wel die volgende stap met jou maken. Mm. Zo is het ook een beetje laveren. Hè? Het is niet alleen de atleet, denk ik, die de keuze moet gaan maken... of ik wegga bij, bij een coach. Ik vind ook dat de verantwoordelijkheid bij de coach ligt... om op een gegeven moment tegen de atleet te zeggen van... nu is het mooi geweest of uh, misschien moet je een volgende stap maken... Of, of misschien is het wel einde carrière een keer uh, voor je. Moet je, nog wel, moet je nog wel langer doorgaan of niet? Of
0: je hebt dezelfde coach, je hebt dezelfde atleet. Daar verandert niks aan, maar we gaan een hele andere aanpak proberen. Omdat we al een paar jaar min of meer hetzelfde aan het doen zijn. Zo, hè, door mijn werk heb ik de laatste jaren uh, vaak met Jack Orie gesproken. Ja, die gooit soms gewoon zijn hele visie, nou, niet zijn visie, maar zijn hele aanpak. Methode van de afgelopen 1 twee, drie jaar of iets... Gooit hij gewoon echt in de prullenbak. En dan begint hij opnieuw. Dat kan dan gewoon een methode zijn geweest... waarmee meerdere gouden Olympische medailles zijn behaald op de winterspelen.
1: Ja, maar ze... Alleen,
0: dan denkt hij, ja, sommige jongens heb ik al een paar jaar. De wetenschap is een paar jaar verder. Hun lichamen zijn een paar jaar verder. Ik ben als coach een paar jaar verder. We gaan het nu helemaal anders doen.
1: Ja, en er wordt nu ook op een heel andere manier getraind... dan natuurlijk tien of twintig jaar geleden. Ja. En daarnaast worden er ook heel veel sporten worden gemixt met elkaar... Ik heb zelf, uh, zelf, zelf het genoegen gehad. Ik, ik heb een tijdje in golf mogen werken. En ik heb daarvoor een mastercoachopleiding mogen doen bij het NSC NSF. En daar, uh, daar zaten we samen in, in twee groepen met alleen maar nationaal coaches van verschillende sporten. Verschillende zeg maar, Olympisch ondersteunende sporten. Een van de belangrijkste dingen die we daar deden was leren van elkaar. Leren van, van situaties, van hoe pakt een schaatscoach een bepaald probleem aan, op welke manier traint, traint een coach met, met een schaatser, op welke manier traint een, een hardloopcoach met, met zijn atleet, op welke manier doet een golfcoach mentale dingen met, met, met die golfer. En werden coaches ook bij elkaar sporten uitgenodigd om te leren van uh, uh, hoe mensen wat, wat deden met, uh, met atleten of met sporters... die uiteindelijk weer in een andere sport weer toegepast werden. Mm. Dat zie je steeds meer, dat, dat dat soort dingen... steeds meer naar elkaar worden, worden toegepast. En ja, dat coaches dus nieuwe manieren leren ontwikkelen om uiteindelijk uh, atleten beter te laten presteren.
0: Hey, nou hebben we al bijna één uur en vijf minuten gepraat over coaches... en het belang daarvan. Maar jij hebt helemaal geen coach, Erik. Nee. <laughs> Daar nee. hadden we ook nou. even mee kunnen beginnen. Dan hadden <laughs> de mensen gelijk op uh, een, andere, een andere aflevering kunnen uitkiezen.
1: Ja, maar die zijn er nee, ook bij. Maar, jij, jij maar hebt wel dus, gehad. Ja, nou ja, ja, heel veel gehad <laughs> ja, natuurlijk. Hè? Ja,
0: en, ja. en daardoor kweek je een bepaald gevoel over... wat je lichaam op bepaalde dagen nodig hebt. Als je het hebt een beetje over schema's en prikkels al die kennis heb je gewoon meegenomen natuurlijk. Tuurlijk, je
1: onthoudt wel allerlei dingen. Ik was zelf iemand die altijd alles sowieso opschreef. Dus ik kan allerlei dingen nog terugkijken. Maar je heb je die nog? Die je ja, 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 ik heb echt nog boekjes uit. Oh trouwens, die, we, die foto hebben we toen nog gemaakt. Precies, gepraat, ja, 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 daar ja, ja, ja. Hebben we hebben er dan foto's van geschreven. Gemaakt. Ja, ja. ja, het zou nogal raar zijn als je alleen maar blinde dingen uitvoert en daar niks van onthoudt. Dus je weet, op een gegeven moment ken je zoveel verschillende trainingsvormen, ken je wel. En probeer je gewoon dingen op jezelf uit. Ja, ik denk dat dit wel, wel het moment is om, om, dat, uh, om dat te kunnen doen. Los daarvan vind ik het überhaupt wel, wel prettig om bijvoorbeeld één keer in de, in de week of eens in de twee weken met een groep mee te trainen en, uh, en te doen wat er op het programma staat. Maar, maar daarnaast denk ik, en dat is dan ook gewoon de fase waar je nu in zit, denk ik dat ik zelf ook heel goed weet wat ik, uh, wat ik moet doen om een bepaald niveau zeg maar, te bereiken. Alleen sommige trainingen is het wel prettig als je dat in een groepje kunt doen. Omdat het net eventjes wat, wat makkelijker is met een man of vijf om een tempo training te doen. En snelheid op een bepaald niveau te houden. Dan dat je dat alleen doet.
0: Ja, makkelijker en gewoon ook echt leuker. Ook leuker. Dat was, natuurlijk, Tuurlijk. Dat was ik, ik heb echt niet heel lang getwijfeld of ik die stap wilde zetten om door Guido Hartesveld en Michel Butter te worden getraind. Maar het eerste, hè, dat heb ik al vaker aangegeven. Het eerste wat ik dacht, van ja, als ik maar wel af en toe ook met die groep in Rotterdam kan blijven lopen... Want er was voor mij natuurlijk eigenlijk he helemaal geen aanleiding om weg bij Adilson de a-selectie en al die, die maatjes daarbij weg te gaan, want het ging goed, ik had er zin in, ik bleef me verbeteren, weet je wel. Er was eigenlijk geen aanleiding om weg te gaan. Alleen ja, dan, dan, dan wordt je iets voorgesteld, dan komt er, komen er vragen naar boven en dan begint het gelijk, weet je wel, begint het vlammetje gelijk te branden. Dat is gewoon ontzettend tof om dat te gaan proberen. Alleen dat dat zei Guido toen ook, ook op mijn schema's. Ja, dat blijft trainen op afstand. En je hebt er gewoon een groep nodig. Ja. Om alle redenen die ik net geschetst heb. Dus je, je gaat het niet zonder dat. Ga je ook niet dat doel bereiken. Want daar is gewoon acht maanden veel te lang voor. Maar het is inderdaad ook. Dan zet je die stap. Ik denk niet dat het toeval was. Dat ik na drie weken, vier weken. Een pijntje had. Dat is toch. Hè, ik denk net ook wat Abdi een beetje schetst. Je gaat gewoon echt iets anders doen. Het ene is niet per se. Heel veel beter dan het andere. Het gaat niet om beter of slechter. Het gaat wel gewoon om totaal anders waar je dan ook weer iets eerder een foutje uh, maakt. Nou, je,
1: je lichaam wordt op een andere manier belast. Ja. Ook al is het belastbaar, maar ja. wel op een andere manier. En daar moet, het zich, daar moet het zich gewoon weer aan aanpassen. En op het moment dat je daar aan aangepast bent, oké, okay, kan dat ritme weer opgenomen, weer, weer, weer teruggekomen zijn. Maar daarom is een andere aanpak soms niet zo heel erg. Ja, als een aanpak succesvol is, prima, kan je daarop doorgaan. Maar ik kan me best wel voorstellen dat je net het voorbeeld dat je net van Jacques Ori noemde. Dat op een gegeven moment moet, je de boel misschien, moet de boel wel eens een keer omgegooid worden. Doe je het op een andere manier. Je krijgt bijna een aanbod. Je wordt nieuwsgierig. Je wil dat toch uitzoeken hoe dat, uh, hoe dat zit. Nou ja, uh, prachtig om, om die, uh, met, met die insteek hier aan, uh, aan te gaan beginnen.
0: Ja toch? En, en inderdaad, we zijn alweer wat verder. Het pijntje is verdwenen. En uh, ik loop weer goed. Ik loop echt goed, uh, Erik.
1: Meters worden weer gemaakt. Heb je zaterdag gezien? training ik, uh, voorbij zien komen? Heb... Nee, 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 nee.
0: Ik was uh, vrijdag bij mijn ouders, met een vriend, kort loopje, pannenkoeken eten. Hadden we geregeld. Goed gedaan. Uh, dus ik rijd die avond, rijk terug naar huis. Om er vervolgens achter te komen dat mijn hartslagband nog bij mijn ouders ligt en mijn horloge.
1: Je kon niet meer terug, want het tien uur geweest natuurlijk.
0: Ja, dat nee, ja. <lacht> ja dat kan je echt niet meer terug. Dat nee, kan je niet nee, maken tegenwoordig. Niet ken je, nee. Maar... Uh, <lacht> Je weet, ik ben een man van de regels. Hè? Nooit rebels. Nee, nee, nee Dus nee, daar houd nee, ik me nee, dan nee. aan. Nee, maar, is, maar kijk.
1: Regels zijn er wel om opgerekt ik, te worden. Ja, ja,
0: ja. Zo is het. Maar wat dat betreft ben ik zo flexibel als barbapapa. Maar uh, ik dacht, ja, je kan natuurlijk tegenwoordig niet meer lopen zonder hartslagband en horloge. Want hè, het kan natuurlijk überhaupt al niet. Want als het niet op straat staat, dan telt het niet. Maar dan zien die twee gasten in Castricum zien ook niet wat ik heb uitgevoerd. Nee, Terwijl het ja. nogal belangrijk is bij coach op afstand. Dat zijn mijn trainingen zien. Dus er zat maar één ding op. Op zaterdag terug met de auto naar mijn ouders. Hartslagband om. Horloge om. En terug naar huis hardlopen met een lichte omweg. 15 kilometer. En in die 15 kilometer heb ik dus... Wat was de training? Zes, wat moest keer, je doen? zes keer duizend gedaan met een uitgebreide warming-up. Toen drie kilometer pro progressief, maar dan was de laatste kilometer al 3,38. Dus dat is gewoon tempo. Zodan. Zes keer duizend, versnellen van 3,15 naar 3,5. Met steeds als rust 3,50. Echt een bikkeltraining. Rust 3,50. Dat... Ja, dus Luister echt...
1: dat de mensen het even goed horen. Ja, ja, ja maar rust dat is in tussen
0: aanhalingstekens. Dat is natuurlijk niet echt dat, rust. Dat is, maar ja. dat is jouw relatieve dus ik, herstel. Ja, ja. Nou ja ja Dus je herstelt niet helemaal. Hè? Dat is ja. een beetje het idee. Je herstelt wel, maar niet helemaal. Dus ik kwam gemiddeld uit op 3,33. 53 minuutjes op de 15 keer. En 3,33 is het en magische nummer natuurlijk. Zo is het. dat Het kan geen toeval zijn geweest. Maar op een of andere manier gebeurde het. Maar... Toen dacht ik wel, hé, hey, ik ben terug. Want dit was de eerste intervaltraining weer. Nadat je toch een periode, je hebt een pijntje gehad. Je bent voorzichtig geweest. Op een gegeven moment voel je dat pijntje niet meer. Maar dan eigenlijk doe je alsnog zeven, acht dagen. Rustig, voorzichtig, behoedzaam. En dan knal je zo'n training eruit. En dat is top. Dat is echt gewoon top. En toen vandaag, ik had ook weer goede benen. Ik heb wel uh, Vival die de vier seizoenen voorbij uh, zie komen. Hagel, sneeuw, wind en zowaar ook nog zon. Er klopte helemaal geen reet van. Toen ben ik net nog... Maar hij ging wel weer goed. Hij ging echt weer goed. Toen ben je ik net al, nog... Dat uurtje, uurtje
1: dat je nog even ging doen. Hè? Dat uurtje wat je vandaag ging doen. Ja, ja vanochtend. Ja.
0: Ja, ja. En toen, en toen vanochtend toen was het... heb ik smiddags nog even in de zon gezeten op mijn balkon. Ik denk mooi, hopen dat het straks ook zo is. Als ik Vanmiddag? Naar, je... Als ik naar het AD fiets. Maar, <laughs> dat was minder, hè? Ja, dat was net iets minder. Ik heb een uur lang hier binnen nog mijn muts opgehouden. Verschrikkelijk, joh. Die ja. krijgen we blijkbaar nog even zo op tweede paasdag en de paasdag nou, daarna.
1: Even een sneeuwbuitje erbij. Ja, ja.
0: Maar daar worden de bikkels gekweekt, uh, Zeker, Heb jij
1: al gelopen vandaag? Ik, ik heb vandaag hebben we personal training in de parkeergarage gehad. Ja. Op de P7 van de, van de Q-Park hebben, hebben we training gehad, want het, het werd slecht weer. Dus ik kreeg vanmorgen van ons RL, kregen we een berichtje. Er wordt niet buiten getraind, we trainen in de parkeergarage op de zevende verdieping.
0: Ja. Geen auto
1: te bekennen, Stop. auto te bekennen. Dus ik heb daar heb ik, een, uh, heb ik een half uurtje de PT-training gedaan. En vervolgens ben ik vanaf de zevende verdieping zigzaggend naar beneden gelopen in die parkeergarage. Van beneden weer naar boven, gewoon even een kwartiertje nog even losgelopen. Droog, hoog en droog zeg maar. Uit de wind. Dus ik had, uh, ik had mijn trainingje had ik, had ik achter de rug. Ja, goed toch? Dus uh, niet zo intensief als jij. Nee, maar... Maar ik vind het heel belangrijk om af te sluiten met het feit dat jij weer op de terugweg bent. Ja, dat toch? jij weer terug bent, ja. zeker. Ja. zeker ja. Nou ja, het moet gezegd worden, ja. nou, het uh, nou, ja, ja, loopt weer gesmeerd. Ik ga hem nog even nakijken op Strava. Volgens mij kunnen we hem terugzien, hè, die zaterdag. Ja, ja, ja. Hey, hey.
0: en uh, dat zie je na afloop natuurlijk pas. En het was gewoon een intervaltraining. Dus het is niet als je van tevoren segmentjes uitzoekt of zo. Kroontje want, gepakt. Kroontje gepakt, maar <laughs> drie keer raden waar. Want jij hebt hem dus nog niet gezien. Drie keer raden Kijk, waar. Kijk, dat zag ik. En dan, maak, dan verwerk ik het gewoon in de titel. Hè? Zo ben ik ook wel weer, maar jij hebt hem nog niet gezien.
1: Waar zou, hij zit tussen Berkel en Roderijs en, en Rotterdam? Bergzoek
0: en Rotterdam. En Rotterdam. Maar je moet warm denken, dicht bij je huis. Ik moet
1: dicht bij huis denken. Dan daar zou die uh, Hemrad Singel of zo of, uh, Witte de wit. Witte de wit. Ja. <laughs> <laughs> Voor de mensen die het niet weten. De straat waar je die alleen maar vol zit met kroegen die al meer dan een jaar eigenlijk gesloten is. Wat nu eigenlijk gewoon een, een weg is waar je waar je inderdaad een kroontje kan pakken. Want normaal gesproken kan je hem helemaal niet pakken daar, nou, want moet je tussen de mensen door zich zorgen?
0: Ik had daar nog nooit in mijn leven hard gelopen. Want waarom zou je? De Witte de Witstraat hardlopend... Uh, is niet te doen? Nee, maar de voormalig nachtburgemeester, die is nu ook gewoon uh, overdag <laughs> de koning daar. <laughs> maar er
1: is wel één bewust hier geweest, volgens mij. Nee, nee. Het was Jij bent dat je gewoon niet in... van bewust geweest dat je aan het begin van de Witte de Witstraat... volle bak ging tot aan het eind?
0: Uh, kijk, de Witte de Witstraat is korter dan een kilometer... En ik moest daar mijn laatste kilometer doen. Het was dus al een moest... segmentje. Ja, ja. Dat wel. Ja, ja.
1: En wat, is, wat werd er voor tijd? Uh... Staat, staat, dat heb je er een beetje bij gekeken? Nee, moet je even kijken. Het is een, kilo ja, een kilometer ongeveer, denk ik. Hè? Moet ik kijken? Ja, kijk even voor de zekerheid. Ongelooflijk. Hij zeg. loopt... Uh... De ongekroonde koning van de, van de Witte de Wit. Nee, nu de gekroonde. De, de, ge de, ge <lacht> <lacht> de gekroonde koning we gaan, we, van we, de, mensen, de Witte we de Wit. We gaan er zo mee stoppen, maar we willen, ik wil die tijd nog heel even weten. Ja. Voordat we, we eruit weten. gaan.
0: Hij loopt... Uh... Dat al die
1: luisteraars het even mee kunnen pakken. Niet te lang wachten.
0: Ik had dus ook een kroontje bij de golfballen.
1: Mensen, als het iets te lang oh, duurt, hier, hier, pak hier, nog een klein lusje erbij met die. Nee, het witte de witte.
0: Afstand 0,45 kilometer.
1: Oh, 500 meter. Ja, 1
0: minuut, nee, minuut 19, 2,54. Maar neem maar hier, belangrijk om bij aan te tekenen. Klaar met downhill. Flink downhill. Maar dat is echt dik onder de drie minuten dan.
2: Ja, vier. Dus je bent volle bak bij Ik, ik moet ook zeggen, dit ik
0: dit heb de nummer twee. De voormalig gekroonde koning van de Witte de Wit. Joost Gerards. Ik heb hem flink uh, van, uh, van de troon gestoten. Dus jij
1: voorlopig niet... Jij ik maak me geen zorgen. <laughs> ik
0: hoop ook dat hij niet luistert trouwens. Want dan, dan, dan
1: wordt hij toch weer getreerd. Nee. Weet je wat het is? Kijk, heel ja. veel mensen luisteren die podcast met een duurloopje. En iedereen dacht van... Uh, ik ben mijn uurtje wel klaar. Ja, nee. Maar uh, ja, ik denk dat de meeste mensen... We zitten nu op één uur. Ja, uh, één denk uur vijftien. zo'n beetje. Ja. Toch een kwartiertje hebben we eraan geplakt. Maar voor.
0: Elke keer, kijk, wij zijn het van plan om het kort te houden. Dat ook niet, hè? Alleen elke keer als we dus een lange maken, dan denk ik, ja, hij is te lang. Maar eigenlijk. Maar dan krijg het... je weer, dan krijg je commentaar, maar eigenlijk hè, positief. Zo van, past perfect in mijn duurloopje. Hij hoeft niet korter. Dat stond vandaag nog. Uh... Ja, 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 ja.
1: Maar eigenlijk ja. is die, is die, weet je, die podcast is ook zo'n onverwachte training. Ja, dus je, maar... weet niet, je weet niet wat je krijgt van tevoren. Nee. Je weet niet hoe lang dat die gaat duren. Wij weten het niet. Gewoon, wat we gaan op, zeggen. Op, gewoon gaan lopen. Die knop aanzetten,
0: ja, gaan trainen
1: en je werkt, merkt wel wanneer je klaar bent. Wel zorgen dat je in de buurt van huis bent ongeveer, dat je niet te ver nog terug moet. Maar het kon, kan een uur duren deze, deze podcast, kan een uur en een kwartier duren, kan vijftig minuutjes duren. Dus ja, het is toch ook een soort onverwachte mentale training om ja, naar ons nee? te luisteren.
0: Zo is het, zo is het. Mentale training. En ja, nou, daar hoop ik weer dat de mensen er veel van hebben opgestoken bij ons coaches. Ja. praatend ja. over coaches ja. van uh, Martin Droog, Henk Baanert naar Wim Verhoorn. En, uh, en de coaches van Abdi Nageeën. Zeker, zeker. Wij kijken uit naar de marathon van Siena En nou ja, niet naar de marathon van Hamburg waarschijnlijk... Nee. maar hopelijk wel het alternatief. Ja, ja, wat laten het zou, we het hopen. Zou het
1: kunnen zijn? Monza?
0: Wenen? Het kan echt van alles zijn. Ik begreep zelfs... Ik heb geen actuele update. Maar het kon zelfs ook nog in Hamburg zijn. Het lijkt me sterk, want die stad zit in lockdown. Het ging er met name om dat die rondjes van 10 kilometer in het centrum... Dat, dat ze daar dachten, stel daar komt wel volk op af. Ja, dan kan je ze niet weghouden op zo'n lang traject. Dus het moest in elk geval overzichtelijker, korter waarschijnlijk het rondje. Maar een grote kans dat ze toch ergens anders ja. voor gaan kiezen. Ja, ja, wat ik zei. In elk geval, laat hem hopelijk maar doorgaan.
1: Dat ja, dat, dat, dat al is die Nederlanders het allerbelangrijkste voor die atleten.
0: Een eerlijke, mooie kans krijgen om zich te kwalificeren.
1: We gaan het, uh, we gaan het volgen en, uh, en laten, laten we hopen dat we als we die atleten gaan spreken na afloop of van tevoren... Dat, uh, dat ze die vormen hebben weten vast te houden... en dat het, uh, dat het een mooie strijd gaat worden.
0: Ja, zeker weten. Wil jij nog iets kwijt, Erik?
1: Anders ga ik hem afsluiten op de traditionele manier. Ik zou zeggen, druk die stopwatch in, we finishen nu.
0: Juist, oké. Okay. Uh, blijf lopen, blijf luisteren... en tot de volgende bezer.
1: Sommige gebeurtenissen zijn niet in woorden... Te vatten. Dit is zo'n gebeurtenis. Het was een pikzwarte dag. Ik was hier toen nog voor voordat de linten er waren was ik hier. En ik heb op weg hierheen heb ik mijn ouders gebeld. Die gaan ook altijd op zaterdag boodschappen doen. In de Ridderhof. En ja, vlak bij het politiebureau heb ik de auto neergepakt, want verder kon ik al niet meer. Het was één grote sirenezee op dat moment al.
0: Dit zijn Carla en Marco, verslaggevers bij het AD. Samen gaan ze terug naar winkelcentrum De Ridderhof in Alfa aan de Rijn. En proberen ze tien jaar later te begrijpen wat er gebeurd is. Nou, je kijkt
1: naar links toe en je ziet gewoon uh, twee mensen op de grond liggen beweegloos. Dan, dan zie je een jongeman uh, ja, op je afkomen met een meteor. Wat
0: was Tristan voor jongen? Hoe groeide hij op? En wat dreef hem tot zijn daad? Precies tien jaar na die pikzwarte dag proberen Carla en Marco de puzzel te leggen.
1: Dan zie je ook dat er pagina's die we eigenlijk besteden aan...
0: Wat er slecht is, wat er mis is gegaan, is op een gegeven moment langer dan wat er goed is gegaan. Veel meer. De podcast Wat Dreef Tristan is nu te beluisteren via je favoriete podcast-app en via ad.nl/podcast.